0: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om forskningsfusk och dagens gäst är verkligen en person som varit i händelsernas centrum. Bland annat hade han en vital roll i efterdyningen av makariniskandalen. Nu blir det true crime inom forskarvärlden. Jag heter Fritti Fritsson och det här är allt du vill att veta. Forskningsfusk, eller oredlighet i forskning, som det också kallas- –är när forskare avsiktligt förvränger forskningsprocessen eller resultat från sin forskning. Forskningsfusk kan omfatta sådant som fabricering av data, plagiering av text- –eller förvrängda tolkningar av data. I de flesta länder finns regler och granskningsorgan med syfte att åtgärda forskningsfusk. Den som ska berätta för oss om det här är Kjell Asplund. Han är läkare och tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen. Kjell var medicinsk expert i utredningen om Thomas Kvick och ledde den interna utredningen på Karolinska universitetssjukhuset om fallet Paolo Macchiarini. Han skrev nyligen boken Fuskarna om just forskningsfusk. Varsågoda. Allt för att veta om forskningsfusk med Kjell Asplund. Hej Kjell Asplund. välkommen till Allt du vet. Tackar, tackar. Du ledde utredningen på Karolinska universitetssjukhuset om och Macchiarini för några år sedan. Men hade du innan det funderat mycket kring det här med forskningsfusk?
1: Ja, det hade jag faktiskt. Jag hade samlat på mig en mapp sen länge tillbaka, en del sådana fall. Har alltså, man jobbar länge som läkare och forskare så är det oundvikligt att man träffar på en del Ja, fall av forskningsfusk och eh, några har jag blivit väldigt överraskad över vad, hur kunde det här hända, vilka var drivkrafterna och så ser man vilka är offren alltså för det här och man ser ju uppenbara offer kring den här, det här fusket och kan man göra något åt det sådana frågor har jag faktiskt funderat på. Mycket, mycket länge.
0: Så när de ringde frågan om du ville leda den här gruppen så sa du, ja, jag är redo. <laughs>
1: ja, men det handlade det var faktiskt två utredningar. Det var ett som gällde vad han gjorde på Karolinska institutet, alltså på den akademiska sidan. Och som handlade om hans forskning. Och det vi utredde, det jag var satt och utredda med min grupp, det handlade om hans verk, kliniska verksamhet, vad han gjorde med patienterna. Men vi intervjuade ju väldigt många. Mm. Och det var oundvikt. Alla kom in på hans akademiska verksamhet också. Så vi fick goda inblickar i det.
0: Men jag, men jag tänker när det handlar om en sån typ av forskning som konstgjorda strupar och sådär. Det, det, det känns ju som att forskningsbiten och den kliniska biten ofrånkomligen glider in i vartannat. Ja, klinisk forskning. Just det. Ja, mm. det är det det kallas. Ehm, det här med att mixa med forskningsresultat det är ju ingen ny företeelse, eller hur? Nej. Alltså det... Den här boken jag har skrivit,
1: det, det äldsta exemplet jag har och som faktiskt var forskningsfusk som stod sig nästan 1500 år innan det avslöjades det var, Nu går vi tillbaka till antiken och Alexandria och astronomen Ptolemaios som ju, utifrån stjärnornas positioner och hur det rörde sig drog slutsatsen att allting kretsade kring jorden, hela universum kretsade kring jorden och det stod sig ju i nästan 1500 år. Det fanns en del visselblåsare på vägen, arabiska astronomer på 900-talet och så som verkligen ifrågasatte, kan det här stämma? Men det var inte från Copernicus då som man
0: förstod att nej, det var kring solen allt kretsade. Och då visade det sig att Ptolemaius hade lite grann skallat. Han
1: hade manipulerat, han kan inte ha... Korrekt. Troligen så uteslöt han observationer som inte stämde med hans hypotes. Mm. Och kanske flyttade på en del datapunkter också som är inte ovanligt i dagens fusk.
0: Just det. Det är på, för oss in på det här begreppet cherry picking som ju då är aktuellt idag. Just att man plockar den information som ja, passar ja. ens egen ja, ja. hypotes. Ja. Ja. Finns det speciella miljöer eller kulturer inom akademin där, där forskningsfusk lättare får fäste mm. tror du?
1: Ja, det gör det. Och det har gjort gjorts en hel del studier eh, på det. Om man ser grovt vilka vetenskapsfält så är ju medicin mycket mer utsatt. Och det är inte någon tillfällighet att jag som medicinare har intresserat mig. Eh, det står för åtminstone hälften av fallen som kommer till allmän kännedom. Det har gjorts kartläggningar i Sverige. Inte så stark forskning, men det tyder på att det är hälften. Och det ser likadant ut i på andra områden. Och så finns det då olika typer av. Plagering har ju varit vanligt att man plagerar någon, men det håller ju på att bli mindre vanligt nu för att det finns så avslöjande dataprogram här så att man kan direkt se eh, om det är plagierat eller inte. Men däremot, bildmanipulation med Photoshop: det går att göra fantastiskt mycket. Och det gör forskare också. Det håller ju på att bli den klart vanligaste formen av forskningsfusk och även med en hel del svenska fall.
0: Ja, det där det kan jag verkligen tänka mig och, och möjligheterna blir kanske ännu mer ännu alltså, finmaska nu med, med AI och sådär. Ja, ja, det,
1: är, det finns en fantastisk artikel som kom för ett år sedan ungefär där kinesiska forskare, de gjorde det här helt öppet de visade vad kan man göra med AI och tog exempel på Cancer i magsäcken alltså. Och de producerade med AI-bilder av olika stader hur cancern utvecklades och sådär. Som måste vara omöjliga nästan att avslöja. Nu säger ju de, de, de som jagar fusk, de lämnar vissa spår efter sig. Men som vanliga granskar av en vetenskaplig artikel är man chanslös.
0: Men eh, om man tittar på olika forskningskulturer då, alltså i olika länder och olika mm. forskningstraditioner är det så att eh, vissa då, länder, alltså, finns det mer grogrund för fusk i, i botten skulle du säga?
1: Ja, alltså, exemplet man brukar dra fram det är ju Kina då, som har ju kommit väldigt starkt får man säga, i högkvalitativ forskning eh, men som ett oerhört kompetitivt samhälle och inte minst inom forskning och, och medicin. Och där har det ju spåratur. Nu håller man på att försöka rätta till det från myndigheterna för det har ju med forskningsanseende i landet att göra. Men där mm. finns det ju bildbyråer där man kan beställa bilder som passar precis eh, de resultat man vill ha. Det finns något man kallar paper mills, alltså pappersbruk. Och ett paper det är en vetenskaplig artikel. Va? Så man bara kan beställa en färdig vetenskaplig artikel och sätta sitt namn på. Så det här är ju det är ett stort problem får man säga.
0: Mm. Men jag tänker om man som kinesisk forskare, alltså med, med, med den liksom bredden inom forskningen och att man då mer eller mindre bokstavligt har kniven på strupen att leverera, att det, det på något ja. sätt kan föda... Ja. Tankar. Och för att
1: få en överläkartjänst på ett större sjukhus i, i Kina så måste man ha producerat artiklar i internationella tidskrifter. Ja. Så att det är ju tuffa krav kan man säga och en del fall är väl
0: för frestelsen. Mm. Men då är, Vissa kanske menar att forskningsmiljön i Sverige är tuff, men då är det ingenting mot den kan vara i, vad den kan vara i andra länder? Eller?
1: Alltså att den... Tuffare i Kina än i Sverige. Jag har ju haft en del kinesiska doktorander och de kommer kom med oerhörda ambitioner och, men också väldigt konkurrensinriktade också mot varandra i forskargruppen. Alltså, så att eh, det, det finns mer konkurrensinriktade. Och sen finns det då. Påfallande många av de här storfuskarna har ju varit verksamma vid väldigt framgångsrika universitet som Harvard, Karolinska har dragit till sig fuskare. Det är inte, det är inte bara Macchiarini alltså. Så att, att, och det är ju mer kompetitiva miljöer också. Då.
0: Ja men det, är, det för oss in på frågan, om alltså, du skriver också om att, att vissa då ansedda tidskrifter... Alltså som Lancet och, och New England Journal of Medicine. Alltså de drar också till sig så fuskartiklar. Det är något med att man söker efter liksom den högsta bekräftelsen oavsett om det är ett universitet eller en tidskrift. Det liksom man vill liksom sikta så högt som möjligt. Om och...
1: mm, det är klart. Alla vill det. det.
0: tror jag alla vare
1: sig man är fuskare eller inte vill man göra det. Men man kan ju med fusk producera särskilt spektakulära resultat som tidskriften kan bli intresserad
0: av. Mm. Det tidskrifterna kommer vi komma in på sen tror jag. Om man kikar på den individuella fuskaren då, det är ju såklart väldigt olika från person till person. Men vad kan det vara för drivkrafter som leder till att en forskare börjar tänja på sanningen?
1: Ja, en är ju just det här att man i en forskarmiljö vill prestera bäst Komma med de här spektakulära resultaten. Alltså, när man, åtminstone när jag försökte gå igenom väldigt många av de här riktigt storfuskarfallen. Jag trodde faktiskt att det skulle vara mer av personliga ekonomiska drivkrafter bakom det. Här. Men det, ja, det finns något enstaka exempel, men, men det är det inte. Däremot så finns det en del som talar för att. Man har varit framgångsrik forskare, man har en stor forskargrupp som man måste hålla igång, få eh, forskningsanslag, kunna avlöna folk och producera kanske mer och mer mediokra resultat och då i någon slags desperation så börjar man att eh, hitta på resultat. Alltså. Det finns åtskilliga exempel på det och faktiskt lite statistik från USA om detta.
0: Och sen diskuterar du också i din bok om vissa personlighetstyper, som ja. till exempel en narcissistisk personlighetstyp, också ja. lockas av det här. Och det, det hör man nästan på namnet: att det borde vara intressera den typen av person. Ja, Nej, kanske.
1: ja och mis Ja, dels ett stort ego, alltså att man är mer betydelsefull, men också att ens forskning är mer betydelsefull än, än genomsnittet. Så att man tycker man kan ställa sig över lite regler som mer futtiga personer har ställt upp va? Eh, och eh, passera en del barriärer för att... Det är ändå de resultat man producerar som är så oerhört viktiga. Så det är
0: liksom två facetter på det här med narcissismen kan man säga. Eh, och det här är också väldigt individuellt. Men, men kan du ge några exempel på hur, hur de här forskarna reagerar när de börjar då eh, avslöjas? När de, när de står med byxorna nere så att säga. Hur, hur reagerar man då som person? Ja... Alltså,
1: om jag bara får nämna de Macchiarini som jag bara träffade under den här utredningsfasen när han redan hade fått sluta i Stockholm så var han ju stukad men kamplysten han åkte ju hit i Stockholm för det här eh, samtalet vi hade med honom då eh, men han kontaktade ju tv och han kontaktade läkartidningen och sådär för intervjuer för att han skulle kunna ställa allt till rätta mm. Och en annan vanlig reaktion är att säga att man okej, okay, vi gjorde några misstag här alltså, men det var misstag och får vi bara fortsätta på med den här forskningen så kommer vi att visa att resultaten står sig i alla fall.
0: Och det kanske är sant i vissa fall att ja, när man ja. sätter upp en hypotes så man är nästan säker på att, den, att, att det ska vara på ett visst sätt. Och sen så måste man bara visa de sista. Med de sista Precis. experimenten. Och sen så kommer någon annan forskare kanske ett par år senare och visar att de faktiskt hade rätt. Ja, ja. Det finns exempel på de som har.
1: Finns en, hon var mediakärna under en kort period för att hon producerade anslående resultat på en helt ny metod att tillverka stamceller. Alltså billig, snabb, enkel. För det är en ganska mödosam process att, att göra sådana här riktiga stamceller som kan utvecklas i olika riktningar, sådana här pluripotenta. Men hon producerade då i, om det var Science Nature var det. det, är en av de här riktiga prestigetidskrifterna, sådana resultat. Hon hade varit på Harvard tidigare. Men det visar sig att det där var ju bara fake. Men sen fick folk Nobelpris för hur man kunde med inte just den tekniken, men andra tekniker då börja klona celler och så. Som med, så att, och det utmärker en hel del. De har en bra känsla för vad, vad omgivningen väntar sig, vad som ligger i tiden.
0: Men du beskriver ett antal fall i din bok, varav vi har varit inne på ett par. Ett av dem är Andrew Wakefield. Mm. Kan du berätta lite om honom? Brittisk
1: gastrokirurg, det vill säga han opererade i buken. Och, eh, men han publicerade en artikel, han hade gjort observationer, han hade funnit spår, tyckte han eller påstod han skulle säga, av mässlingsvirus i några tarmförändringar och började intressera sig för mässlingsvaccinationer. Och han publicerade en artikel, just i en av de här högtidskrifterna Lancet, då, där han beskrev tolv fall av ett samband mellan mässlingsvaccination och autism. Och det här väckte enormt uppseende. Och fick väldigt genomslag. Jag tror i alla västländer så gick vaccinationsfrekvensen ner också i Sverige. I, i London var det nere till un, under 50% barnvaccinationsfrekvensen under en period. Det blev ett, en guru för antivaccinationsrörelsen i USA där han bor nu. Han blev av med sin legitimation för det här var ju det var fake.
0: Och det han hade gjort bland annat då var att han hade på något sätt plockat då fall av föräldrar som då påstod att deras barn hade utvecklat autism för att de hade tagit det här vaccinet. Ja. Så att det var det, det liksom fanns ju liksom ingen vad ska man säga, redighet i det här med insamling av material till undersökningen. Nej,
1: det var ju höggradigt selektivt som man säger.
0: Ja, det. Men
1: det fanns också en hel del... Fusk i de här laboratorieanalyserna som gjordes och sådär, som alltså en av hans doktorandes sen avslöjade.
0: Okay. Jag kan ju ingenting om, eller jag kan ju väldigt lite i fall om autismen men det finns någonting som pekar på att man kan få autism liksom, eh, alltså, av någonting. Eller om, alltså, jag känner, tänker att det är någonting man vet Nej, med.
1: Och det är just på sådana områden där det är så gåtfullt mm. och där det inte finns någon riktig bot som man ofta finns i sådana här fall att spännande hypoteser, man får ju säga att det var en spännande hypotes i alla fall ja, här, att vaccinationer men, kunde.
0: men sen i andra fall som att pandemix till exempel kunde ors orsaka Ja, då, ja visst eh, alltså, ha ju, det, det, det är ju mer plausibelt att det faktiskt var så ja.
1: Ja. Nej men alltså skillnaden mot pandemix att när den misstanken uppstod. Då gjorde man ordentliga undersökningar- om man kunde bekräfta det. När, när Wakefield producerade sina resultat- det gav ju upphov till en lång rad studier- och man kunde aldrig reproducera de här
0: resultaten. Men han har ju fortsatt att predika det här- att, att mässlingsvaccination kan orsaka autism mm. och så. Men, men har han... Eh...
1: Ja, du har sett film kanske på Netflix eller Ja, jag, jag har ha, sett på Youtube-klipp. Det är YouTube anslående att han, han ja. är verkligen uppburen- i i de här kretsarna i USA framför allt.
0: Men det är ju också en del av det här, hela det här: post-truth-samhället: att man, man kan sprida saker som kan vara mer eller mindre konspirationsteorier på, i sociala medier. Och det, det, det finns alltid några som, som, som tror på det här. Ja. Ja, ja. Men då får man säga: alltså,
1: jag tycker ju ändå att Sverige har en viss, man tar en fake Nej, fakta resistens, men jag skulle vilja tala om fejkresistens också. Att den där nedgången i Sverige, den var mindre än i andra länder och den var kortvarigare i nedgången i barnvaccinationsfrekvensen. Mm. Och det tyder på att åtminstone vid den tidpunkten kanske vi hade mer av fejkresistensen i en del
0: andra länder. Just det. Och så har vi någon slags grundmurad tro på auktoriteter. Ja, eller? precis. Ja. Och det ingår ju i det. Ja. Men vi har ju varit in och tassat på Macarini men vi kanske ska prata lite mer. Han är ju det mest kända svenska exemplet under senare år. Du har ju träffat personen Macarini mm. Hur upplevde du det? Vem var han som, som människa?
1: Det kan jag inte uttala mig om, för jag träffade honom i en helt annan fas än den här framgångsfasen kan man säga. Då hade han ju fått... Sparken först från Karolinska universitetssjukhuset och tre år senare då från, eh, från Karolinska institutet. Han hade ju dubbla anställningar där. Eh, mm. Så när jag träffade honom så upplevde jag honom som stukad. Han talade väldigt ofta att allting var så självklart det han hade. Of course var ett... Ett vanligt uttryck han använde för att förklara att det borde vara och en av oss andra begripa. Och det där fungerade ju under. Han var, alla har vittnat om, jag tyckte inte han var karismatisk vid det där tillfället, men alla har vittnat att han var en karismatisk person. Han var oerhört övertygande. Det han presenterade de här, de här teknikerna han använde var så självklart. Och han var också, vi talade om att utnyttja det som ligger i tiden. Han tände sig som en visionär. Alltså, han, alltså ett sånt här eh, buzzword är ju translationell forskning, att gå över från labbet till klinik. Va? Det var väldigt inne då, det är fortfarande. Eh, han sysslade med stamceller, han sysslade med nanoteknik när de tog fram de här... Eh, Eh, luftstruparna och eh, en rad såna här, och han var stjärnkirurg och det, en rad såna här honörsord kunde förknippas med honom och det gjorde att han, ja, han kunde sälja in det här konceptet som alla efteråt säger, nämnde det var ju befängt.
0: Men lite kort då, på vilka sätt var det som Macchiarini tände på gränserna i sin forskning och sin kliniska verksamhet? Det handlar ju då om, om konstgjorda luftstrupar. Mm. Och det är ett helt nytt koncept kan man säga. Det var ju nyskapande
1: på ett sätt, fast på ett väldigt katastrofalt sätt. Om en kirurg ska börja med en ny metod så ska man ju gå, det finns en konventionell väg hur man gör idag. Man kanske först ska säga att historiskt så har man gått direkt på människor och börjat operera. livikrona som är så, blev så stort namn inom hjärnkirurgi. De flesta av hans patienter dog ju alltså under de första. Han använde människor som försöksdjur. det innan man kom på det
0: som heter forskningsetik? Det? Ja,
1: ja, det där var på 30-talet, ja. 20-30-talet. Eh, men där har man ju lärt av misstag och eh, nu går man då via... Först eh, laboratorieexperiment i provrör, sen går man till smådjur, möss och råttor och ser om den här te tekniken överhuvudtaget fungerar. Sen går man till stora djur och ofta då operationer på svin, alltså som ja, jag har mänsklig storlek och har delvis människans anatomi. Och sen applicerar man det på människor. Allt det här hoppade han över. Så, att, så tände han på gränserna.
0: Men, men tanken var att då hjälpa patienter med, med svårt, alltså cancer mm, ja. i, i strupen till exempel. Ja. Att ja, två
1: ett... av dem hade cancer och mm. en hade. Det var ju väldigt olyckligt hon hade ju opererats för en handsvättsoperation. Och så blev det komplikationer med det så att man skadade
0: luftstrupen och så hade hon en skada efter detta. Men, men var det handlade om någonting om, om, om nervvanor och sådär? Ja, det, det handlar
1: om nervvanor. Man skär av nerver här uppe i axeltrakten. Ah, okay. Men då ah. råkade man, och det här var i Turkiet och också skada luftstrupen. Och hon hade ju en del besvär av det men det var ju inte på något sätt livshotande. eller nej. De båda andra hade ju haft cancer båda två, då, mm. som man inte hade helt
0: kunnat kurera. Men hjärta och, 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 och njurar och, och lever kan man ju transplantera alltså mm. från andra mm. människor, då, förutsatt att det passar då med, med ja, ja. blodgrupper och lite andra ja, sådana saker. Ja. Är det någonting som funkar med, med, med luftstruper?
1: Nej, alltså då handlar det om sterila miljöer, alltså inne i kroppen är det sterilt. Men det här är ju oerhört... Utsatt för har, infektioner du... ja, hela okay. tiden och det var ju vad de här patienterna drabbades. Då. De hade ständiga svåra infektioner och när de dog och man obuserade såg det förfärligt ut. Alltså, tack vare de här infektionerna. Så det är nog ett särskilt svårt område att tänka sig att transplantera eh, konstgjorda organ i alla fall.
0: Och det du skriver i boken är ju också hur befängt många av de som lyssnade på Macchiarine tyckte att det lät med konstgjordluftstrupar. Men det verkar inte som att det var någon som ifrågasatte det. Vad tror du det beror på?
1: Ja, och alltså de som tyckte, alla som säger att det är befängt och det var väldigt många har ju sagt det i efterhand. Det var ju ingen som sa det inför de här operationerna och det beror nog på en del på Macchiarinis förmåga att sälja in det här konceptet. Han lät väldigt övertygande och han, det var ju åtminstone inför den första och andra operationen så var det sådana här multidisciplinära konferenser där man samlas med olika kompetenser då, med narkoskompetens och med, med laboratorikompetens och sådär. Och ingen ställde en kritisk fråga och ingen frågade om... Några djurförsök hade gjorts eller så. Och det där är för mig obegripligt. Men exempel på grupptänkande. Är... Som en hel
0: eh, psykologisk eh,
1: art utav sig själv, det där med grupptänkande.
0: Ja, men det är ju det är rakt av hos Andersen, kejsarens nya kläder, känns det som. Ja. Ja. du säger det. De fyra visselblåsarna på Karolinska blev ju också omtalade. Mm. Och enligt de själva i alla fall, både utfrysta och förtalade. Är det mm. symptomatiskt för visselblåsare inom den akademiska världen, skulle du säga? Mm.
1: Ja, det är det. Men det är symptomatiskt också för alla visselblåsare inom alla verksamheter. Och det har ju gjorts en del studier, framförallt rätt så gamla studier- men också en i Sverige där man tittade på folk i polisen och kyrkan och någon var väl också i akademin när några kända fall. Och det är väldigt ofta det inte går bra, alltså att man får sparken eller man blir omplacerad till något, eh, ja, någon lägre position helt enkelt. Det finns i de här internationella materialen många fall av eh, missbruk och självmord också. Bland de här. Men i de här svenska så gick det ju bra för en del och det berodde helt och hållet på hur de hade bemötts av den första chef de hade träffat, den närmaste chef. Om de hade blivit tagna på allvar eller om de hade blivit misstänkliggjorda från början.
0: Vissa visselblåsarna blev också då kritiserade för att de hade stått som medförfattare till vissa artiklar mm. eh, kring det här. Ja. Något som ju då väldigt många också hade gjort Alltså ja. som ja.
1: Han hade ju på den här första artikeln om konstgjorda luftstrupar så hade han ju 25 medförfattare. Och jag såg nyligen har det sig tillbaka en annan artikel som han skrev under sin karolinska tid som inte alls handlar om de här luftstruparna. Som handlade också om en enda patient men där det var 26 författare. Så han, det var nog en strategi att skapa allianser i, inom Akademin på, på Karolinska där som han jobbade med mm.
0: Men det, vi måste nästan stanna med det där med artikelförfattare för att det känns som att ibland är det fler författare än antal tecken i, i artikeln det är någon slags akademisk sjukare här känns det som, vad beror det på egentligen?
1: ja det beror ju på att det är meriterande att ha sitt namn där och många blir just... nu ska vi skicka in en artikel till Lancet som, som Mackerin, du har gjort det här laboratorieprovet. det är ju intressant vi tar med det här men då kan du ju få vara medförfattare också så att, Och det är smickrande att ha en artikel i, i Lancet Och det hamnar högt på, på meritlistan
0: Men sen om det uppstår oegentligheter Då är man inte så pigg på att prata om den här artikeln Och till och med berätta om att ja, men Jag hade ingenting med det här att göra egentligen jag bara, Det var bara mitt namn hamnade där av en slump eller ja. vad det kan vara. När man skickar in en
1: artikel till åtminstone högt prestigetidsskrifterna så finns det en ruta man ska kryssa i. Jag tar fullt ansvar för hela innehållet i artikeln. Och det gjorde ju alla 26 här. Men sen då när det här rullades upp så gjorde ja, jag gjorde bara den här analysen och jag kan ju inte ta ansvar för hela innehållet. Så att och där, där är jag lite mer moralistisk. Har man kryssat i den där utan får man stå sitt kast. Men det är ett oskick att ha så många författare. De kan avtackas på slutet för att man har gjort en laboratorieanalys. Men man ska inte vara medförfattare om man inte kan stå för artikeln.
0: Nej. Jag tänker bara på alla de här kontrakter man ska kryssa i när man då har ja, ett avtal med något telefonbolag eller sådär. Man läser ju inte alltid finstiltet och man kryssar ju bara i. Så det finns något djupt mänskligt i det där. Man liksom inte kanske orkar ta till sig allt. Men, men när det gäller den akademiska artikeln kan man tycka att lite mer ansvar borde krävas. Absolut. Och, alltså, skillnaden är ju
1: att det där är ju flera sidor då, med text. Och så ska man, här står det bara jag tar fullt ansvar för innehållet i artikeln och så mm. kryssar man in. Ja. Det är inte så svårt att begripa.
0: Planning your next Vi har pratat om forskarens personlighet och Macarini är ju en sån, sån där person som nästan är, det är som en, en film nästan. Det var inte bara andra forskare och, och chefer duperade, utan det var, det var, han var ju en svindlare kändes det som även i privatlivet, eller hur? Ja, alltså vi talade ju om att många har stora egon
1: för sig själv och sin forskning men ett annat gemensamt drag när många tar väldigt stora risker. Dels, alltså, Macchiarini var ju kända från han hade jobbat i Florens och i Barcelona och i Tyskland för att ha väldigt stora risker med sina patienter. Han opererade på patienter som ingen annan ville operera eller kunde tänka sig operera. Så han var en risktagare där. Han var risktagare i sin forskning. Den här typen av klinisk forskning Får man bara är inte svårt att avslöja för att då går man tillbaka till journaler och röntgenbilder och laboratorieprover och ser stämmer det. Och det gjorde det inte. Men sen tog han då risker i sitt privatliv, det är det du tänker på. Ja, men
0: det var ju någon amerikansk journalist som skulle, Julia skulle göra en artikel om mm. honom väl, som, som han sen inledde en affär med. Ha. Och eh, sen var det väl någonting att det blev mer och mer påkostade idéer om vad som skulle hända. De skulle gifta sig och det var liksom, gästlistan var, var, det var sån sjukt stjärnspäckad och, och Påven skulle viga dem. Mm -hmm. Och det var väl så de, de, hon kom på det att ja, men Påven var i Sydamerika. Ja, han, var, han var i Paraguay eller vad det var. Ja. Eller någonstans i Sydamerika. Eh, samtidigt som att de skulle viga sig då i, i någonstans, om det var i Rom mm. eh, vilket då rullade upp hela den den, eh, ja, men den lögnen Ja, eh. det intressanta
1: är ju hon gjorde ju först ett och det var ju så de träffades ett väldigt beundrande program eh, om hans transplantationer och sen när det här då avslöjades så gjorde hon ju ytterligare en dokumentär He Lied About Everything hette den. Då. och nu och, det har ju varit rättegångar nu här mot Makkarine, och nu bevakar hon ju dem. Jag, var, jag vittnade vid den här första rättegången. I tingsrätten. Och då var hon ju bland åskådarna där alltså. Så hon håller väl på med en ny dokumentär, en uppföljning här skulle jag kunna tänka ja, mig.
0: Men jag tänker det är som, precis som vissa författare som skriver om sitt liv gång på gång. Att det är hennes sätt att göra dokumentärer.
1: Ja och bearbeta för det måste ju vara ett förfärligt drama ja. för henne.
0: Ja men alltså det är väl modigt på ett sätt att göra en, en ny dokumentär och berätta hur lurad man blev. Det, det mm. kan ju uppfattas som lite pinsamt att man då blev så är av någon på det sättet. Ja. Men i de här rättegångarna då, vad har domen blivit över Makarini då?
1: Ja, han fälldes ju för den tredje patienten i tingsrätten, men en väldigt eh, mild dom kan man säga. Eh, men där uttalade man sig kritiskt. Man tyckte att de två första patienterna var berättigade. Jag har ju väldigt svårt att begripa domskälen där. Alltså eh, Just eftersom man hoppade på med experiment med levande människor direkt. Va? Det är inte berättigat. Men man tyckte då att det gick inte... De hade cancer. Ingen av dem, det var ju livshotande. Alltså, de, var ju, de mådde ju rätt bra när de kom in till, sjuk, till Karolinska första gången. Men man tyckte de hade cancer och ingen vet hur länge de skulle ha levat. Det var ett, ett av domskälen så att säga men att man har en svår sjukdom för mig är det obegripligt att man ska få göra vilka experiment som helst på människor med svår sjukdom och komma undan med det.
0: Vet man vad patienterna tyckte om ingreppen hade Macarini förklarat tillräckligt riskerna för dem. Jag har ju sett man
1: han hade faktiskt ett skriftligt informerat samtycke som som åtminstone två av de här tre patienterna fick skriva under. Men det är ju obegriplig medicinsk text för en lekman alltså. Så att, men han säger ju att han har förklarat muntligt då istället för, för patienten vad det går ut på då. Mm. Eh, och de var ju hoppfulla, de hade ju hört om denna världskirurg som fanns i Stockholm och kom ju resande från Island, USA och Turkiet då. Så de var ju hoppfulla.
0: Jag tänker mig in i hur jag själv hade reagerat. Jag inte, om jag har en livsåtande sjukdom, och jag, det, det, man, man griper väl kanske efter minsta ja, hamstrå. Ja.
1: Och folk med cancer åker till Houston i Texas och till Paris om de har levercancer. Och så så att det, är,
0: eh, det är fullt begripligt. Mm. Vi har pratat om tidskrifterna innan. Hur reagerar de här ansedda då ofta av tidskriften när någon börjar blåsa i visslan och säga att den här artikeln som ni har publicerat den här, det verkar inte som det stämmer.
1: Ja,
0: de är ju väldigt återhållande.
1: Det handlar ju om deras rykte också. Det handlar om universitetets rykte men det handlar om tidskrifternas rykte också. Och det kan man ju stärka på flera sätt. Ett är att mer eller mindre sopa det här under de här. Och säga att ni kom tillbaka med mer information och så drar man ut på precis... Och först måste universitetet avgöra om det här är fusk och sen kan vi tänka oss att dra tillbaka det. Till. Men sen finns det exempel på också där redaktörerna har varit mycket mer beslutsamma och gjort egna utredningar.
0: Mm. Men hur fungerar det då när man skickar in en vetenskaplig artikel till en ansedd tidskrift? Det finns något som heter Peer Review-systemet. Mm. Ja, ja,
1: man, man skickar det till, och Peer det är ju då att det är andra experter på området. Då. Så man skickar ut det för granskning. De här stora tidskrifterna, om de tycker att det här är speciellt spännande nyhet så har de fast track snabbspår alltså. Och då ska det gå väldigt fort och man har som granskare är man ganska ja, man har inte så goda chanser att gå igenom materialet ordentligt. New England Journal of Medicine är ju en av de två stora som du, du nämnde. Eh, och under pandemins uppstartsfas så där publicerades både i New England Journal of Medicine och i Lancet artiklar från... Det var en professor vid Harvard eh, som samarbetade med ett amerikanskt företag och de hade tagit fram en databas med det var nästan 100 000 patienter från över 600 sjukhus världen över eh, om olika behandlingar man hade försökt och gjort jämförelser. Och så. Och det här var ju väldigt spännande. Problemet var att det var en helt fabricerad databas. Fake från början till slut. Och det upptäcktes ju ganska snart efter att folk började fundera fantastiskt att de har haft tillgång till den här databasen. Har du varit med på det här? Om det var 600 sjukhus? Någon skulle man väl känna som hade varit med? Nej. Så det var ju så det rullades upp då, att det här var helt fabricerat.
0: Helt otroligt. Men det, är ju, det, kräver... det, är,
1: alltså det är trycket på tidskrifterna att man, de stora tidskrifterna jobbar ju lite journalistiskt också får man säga. De tittar väldigt mycket på nyhetsvärdet. Inte kanske som hinner titta så mycket på det, den vetenskapliga kvaliteten alltid.
0: Nej. Det här, om man ska granska någon artikel som då forskare, akademiker. Får man något betalt för det? Där, eller? Nej. Okej. Okay. Har du, är du, har du själv det Ja, jag
1: granskar ju fortfarande. Jag ja. har ju sysslat mycket med stroke i mina
0: dagar. Ja.
1: Eh, och skriver fortfarande lite vetenskap. Men, men så, så jag är reviewer för några eh, stroke tidskrifter fortfarande. Alltså. Eh, men jag har aldrig tjänat ett öre på detta. Men, men det ingår. Alltså det är lite tjusigt med forskarvärlden, med det här kollegiala. Ställer jag upp nu och jag reviewer så är det någon... Så när jag skickar in så är det tre, fyra andra som, som ställer upp och gör
0: det här. Ja. Men det måste Men, väl ändå känna så att du kan ju inte gå in och granska varje detalj i varje forskningsprojekt. Du. Nej,
1: och ibland skulle man då behöva gå tillbaka till den ursprungliga databasen och titta i den. Men vad jag vet förekommer det aldrig. Det händer ibland om man är opponent på någon opposition och det ser lite konstigt ut att man ber att få titta på databasen men aldrig när man reviewar för tidskrifter vad jag vet
0: Men har det hänt att du tittar på någonting och, och känner att men det här känns det är någonting misstänkt med det här eller det, det känns ja. lite konstigt i många ja, bara ja. och då skriver du tillbaka till tidskrifterna ja, du...
1: ja. och att det där ska klargöras mm. och sen vet jag inte riktigt vad som händer för att då kommer aldrig tillbaka någon reaktion förmodligen har redaktören då tackat nej till
0: artikeln Ja just det Ja, men då, då, då låter det som att systemet funkar till viss del i alla fall. Till
1: viss del, ja. men just det där med bildmanipulation tror jag man är helt chanslös på.
0: Ja. Ett annat möjligt problem inom den akademiska världen är ju då att tidskrifterna, de vill ju ha fantastiska nyheter. Mm. De vill ju ha eh, att bark från tall botar cancer. Alltså de vill ju ha den typen av mm. både fantastiska forskningsnyheter och positiva. Men, men kanske inte så intresserade av att publicera ett resultat där det visar sig att då att någonting då inte orsakar cancer, alltså, eh, mm. utan nollresultat. Ja. Det, det låter som ett potentiellt problem i alla fall. Ja,
1: och alltså det för jag, tidskrifterna blir mindre intresserade av den typen. Men också forskaren tappar ju intresse. Jag hade en så spännande hypotes och så kunde jag inte bekräfta den. Och så kanske man skickar in den till en eller två tidskrifter och får nej. Normalt försöker man titrera sig fram till en tidskrift på tillräcklig nivå för att ändå kunna publicera det här. Men man, en del ger väl upp för att det, det var inte så spännande som jag trodde från början. Nej. Så att, det där är ett väldigt problem med eh, att negativa resultat inte publiceras. Men det finns statistiska metoder för att se om och sannolikheten att det, det finns sådana resultat också i bakgrunden.
0: Mm. På andra sidan av fuskarna så finns fuskjägarna som kanske lägger ner hela sin fritid på det här med att granska mm. forskningsartiklar och så. Kan du berätta lite om, om, om den där miljön?
1: Ja, och återigen, jag är väldigt intresserad av fall så att säga. Men jag kan nämna två en. Hon har faktiskt nu blivit. Hon är inte amatör längre utan hon är proffs och det är, hon heter Elisabeth Bick och är verksam i Kalifornien, holländska från början, klinisk forskare. Men hon har då blivit så fascinerad av det här. Alltså hon har då specialiserat sig just på bildmanipulation och bara med sina sin blotta ögon så har hon slöjat över 300 artiklar med, med forskningsfusk med manipulerade bilder. Sen har då hon nu slagit sig ihop med ett AI-företag och jobbar på heltid med att utveckla modeller för att så här, för det det är hon måste ha oerhört skarpa ögon för att se de här subtila skillnaderna eller den här artikeln den här bilden är återanvänd i en helt annan artikel men de har använt upp och ner på den och eh, den visar helt mm. andra resultat. Mm. Så hon hon är ett exempel. En annan heter John Carlisle som är anestesiolog, narkosläkare vid ett litet sjukhus på engelska sydkusten. och Han använder statistiska metoder, hemsnickrade statistiska metoder för att se... Är de här data åstadkommande på naturlig väg? så alltså, mäter du blodtrycket flera gånger så blir det en viss variation och sådär. Men den som sitter hemma och fabricerar data, de uppträder faktiskt inte likadant det,
0: det är svårt och det, att, 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 att bluffa sig till att liksom helt hitta på data helt enkelt. Så att det ja, alltså med AI ska, kommer det att bli
1: möjligt, ja, det tror jag. Ja, ja. Men, men alltså hittills i alla fall. Mm. Och det finns ju sådana här famösa listor på de... De värsta fuskarna, alltså de har flest tillbakadragna artiklar på grund av fusk. Och han har åtminstone hjälpt till att avslöja sex av de tio främsta i världen. Så även den här ganska primitiva metoden här. Han sticker upp klockan fem varje morgon, jobbar ett par timmar med sin hobby då, ja. innan han då går till sjukhuset. Så... att och de här statistiska metoderna kommer ju att kunna utvecklas mycket och AI är ju egentligen en statistisk metod så att det kommer att bli eh, svårare för de som sitter hemma och fabricerar om de inte använder eh, AI som kan då, eh, simulera data på ett smartare sätt. Ja just
0: det, allting bara trappas upp här i det här kriget mellan fuskare och fuskjägare. Ja, det blir det. Eh, men det här med bildmanipulation tycker jag är lite intressant för att var, Ibland så kanske man måste jobba med en bild för att, för att visa vad som är intressant i den. Ja. Alltså att liksom, alltså markera med färg till exempel, det här är liksom, det här är bakterierna mm. eller det här är cellväggen eller vad det nu kan vara. Eh, vad får man att göra med en bild vad får man inte göra
1: Helt okej okay att göra det så länge man beskriver vad man har gjort. Men döljer man på vilka sätt man har manipulerat det här med kontrast och färger och ljusstyrka och allt det där. Och, eller klipper och klistrar och vänder och vrider på bilderna. Ja då, då är det inte acceptabel forskning alltså. I alla goda vetenskapliga arbeten så ska man beskriva sin metod. Och en kollega ska kunna återupprepa det här då i eh, oberoende. Och det är en väldigt eh, essentiell del av, av forskningen att man ska kunna reproducera eh, fynd. Och så har ju väldigt många forskare avslöjats med att de har kommit med uppseendeväckande resultat. Och sen kan ingen reproducera de där fynden och då undrar man... Är det inte fusk bakom och så har det avslöjats.
0: Vad händer med fuskarna? Lyckas de ta sig tillbaka till akademin eller är det kört? Det är kört i stort sett kan man säga. Det är grund. Det är
1: väldigt få som återvänder åtminstone till sin forna storhet. Mm. Men det finns några enstaka som har ja, överlevt och fått bra jobb. Den som har nordiska rekordet i flerst tillbakadragna artiklar, den. Norsk läkare och tandläkare som sysslade med cancerforskning i munhålan blev påkommen. Han hade fuskat i hela sitt liv även som ung doktorand visade sig. Han eh, blev av med sina legitimationer. Han fick förstås sparken men fick så småningom tillbaka sin tandläkare-legitimation och var verksam på en liten ort på landsbygden i Norge. Och har sedan... Börjat sin karriär på nytt, men inte inom forskning. Men han är en chef för tandhälsens utvecklingscenter i Oslo så att han har en central position. Men jag tittade faktiskt för inte så länge sen Har han publicerat någonting vetenskapligt sedan han brasen? Nej. Så att akademin, är, om man har begått grova brott då hamnar i fängelse i flera år så genomgår man ju ett rehabiliteringsprogram det här är ju helt okänt inom akademin akademin är ganska obönhörlig mot dem som har
0: blivit påkomna ja det är ju någonting där med brott och straff alltså när man har då alltså sitt straff så är man ju fri att, att återinträda i samhället mm. men här verkar det vara lite andra moraliska andra, ja det är väldigt jag, moraliskt ja, ja. Kan till viss del förståa lite också. Ja, alltså det... ja
1: alltså för att de, de skämmer ju forskningen. Mm. Alltså det minskar ju forskningsansäende. macarini affären det har gjorts. Kantar Sif och det finns andra som har gjort undersökningar- av vilket avtryck det har gjort. Mm. Tilliten till Karolinska institutet- eh, Sjönk ju i botten, alltså lägre än alla små högskolor också. Och har gradvis hämtats men inte tillbaka till sin forna Nej. nivå ännu.
0: Och när det gäller NKS, alltså själva sjukhusdelen, då kan det ju... Det har ju varit skandalomsusat på andra sätt ja, också, i ja. mina Alltså sjukhus, det nya ja. byg bygget och... och... Alltså Boston Consulting och allt det där andra mm. kring eh, värdebaserad vård och sådär. så Så mm. Där är det kanske svårt att mäta vad som är makarin och vad som är annat.
1: Ja, när man frågar, man, man frågar, har ju varit och inriktar på den akademin. Det är klart att det är en smitteffekt från, mm. från det som har hänt. Men sen har. Det sammanslutning som heter vetenskap och samhälle, även om du känner till det. Eller vetenskap och allmänhet
0: kanske. Ja just det, det, det en... ja, ja, ja. Jag har jag om.
1: Men de frågade ju väldigt specifikt, har på äh, affären påverkat din till forskningen? Och det var ju en tredjedel av de som svarade som sa att det har påverkat negativt när det gäller medicinsk forskning. Och sen kanske det fanns en viss smitteffekt mm. också till forskning i övrigt, och var det väl var tionde som sa att Nej, det har påverkat negativt. Så det är väl en av anledningarna till att man har här, den här moralismen vi pratade om när det gäller de som har fuskat.
0: Hur förebygger man bäst forskningsfusk då, skulle du säga? Alltså det är ju på olika nivåer om man tar dem liksom på
1: makronivå nationellt så har ju man i, i Sverige alltså makarinen är ju en av de Få läkare jag känner till som direkt har inspirerat till en ny lag. Så det kom ju en ny lag om oredlighet för ett par år sedan. Och knutet till det är också en liten myndighet dit man kan anmäla forsknings, misstänkt forskningsfusk och som utreder det här. Förut var universiteten själva som gjorde det. De sopade nog en hel del under mattan för det här är inte till till glädje för, för, för universiteten. Men de utreder det, så då finns det en struktur där i alla fall. Och det finns en ny lagstiftning, det är något EU-direktiv i grunden- men ja, till skydd för visselblåsare. Så att man kan säga att på den nivån är det nog gjort ganska mycket. Och sen handlar det då om, eh, vad kan man göra på universiteten? Jag utbildningar, jag har ju varit mycket ute och pratat för, för blivande- eller för doktorander och blivande doktorer och så om den här boken. Så att en medvetenhet om att det här finns, och vilka vägar man kan, hur man, vart man kan vända sig om man börjar misstänka det här. Man, men då når man de yngre forskarna nästan alltid. Och det visar sig och om inte annat i Mariin ärendet att det är de seniora forskarna som skulle behöva veta mer. Om man sätter sitt kryss i den där rutan, vad tar man för ansvar? Och vilket ansvar har man för att det är god forskningssed i sin forskningsgrupp? Alltså? Och det är då den tredje nivån alltså i forskar alltså den, den kultur som finns helt enkelt. Det ska. Om man har resultat som inte bekräftar hypotesen, då får man faktiskt anstränga sig att de blir publicerade och kända, även om det är... En, tidskrift med inte så anseende. Det ska inte vara tillåtet att utesluta obekväma datapunkter som ligger en bit på sidan om. Ett orsik som man har, vi pratar om hur många författare man har, det är ju det här med hedersförfattare, att man Sätter upp namn på författarlistan som egentligen inte har bidragit någonting. Det är också oacceptabelt forskningsbeteende. Det finns en hel lista på sådana här oacceptabla beteenden som inte i lagen är definierat som forskningsfusk men som, som är steg på vägen mot eh, Riktigt forskningsfusk så att
0: säga. Ja, just det. Det här med oredlighet inom forskning då? Vad, vad kan det man få för straff? För? Alltså, eller är det straffbart på något sätt? Ja,
1: enligt den här lagen så, så är det ju eh, straffbart.
0: Har det prövats? Ja. Var, vad kan det bli för påföljd då?
1: Än är det ju ingen som har eh, fällts för det. Alltså, en av det de mest, En eller? av de mest... Alltså det handlar om man kan få upp till sex månaders fängelse. Oj, så det är ju rätt allvarligt ändå. Ja. Ja. Nej, får se... Nej, det var först var det tal om sex månader, jag tror det är två år nu okay. och det är för att preskriptionstiden inte ska bli, kunna bli för kort, så man drog ut det till två år nu när jag tänker efter för att mycket av det här upptäcks ju inte förrän efter flera år va? Och, och hade det varit sex månader då hade preskriptionstiden gått ut Aha, så därför. Okay. men eh, alltså det visade sig väldigt svårt, okej okay, ett, ett äh, ganska färskt avgörande, alldeles tydligt att det här var bildmanipulation, det var fusk, det var fastslaget, men vem i forskargruppen var ansvarig? Det gick inte att utreda.
0: Men eh, löser man inte det enkelt genom att ha en huvudförfattare eller huvudforskare som, som ändå är den som är ansvarig? Precis som att du som vd för ett företag är ansvarig för, för ja, företagsverksamheten.
1: Men så var det ju det här fallet att den som blev utredd och föremål för rättegång, hon, hon var ju ledare av den här forskningsgruppen. Men eh, troligen var det ju en av hennes yngre medarbetare som hade i flera artiklar alltså, manipulerat. Men hon blev så småningom frikänd. Men man kan säga, bara uppmärksamheten till att det här förekommer tror jag har tillräckligt preventiv verkan för det här. Det, där, det fanns en hel del att lära av det här, för straffet är inte det viktiga utan det viktiga är vilken preventiv effekt det har, och det var att exponeras, måste ha uppträda i rättegångar, föremål för polisutredning. Det är tillräckligt avskräckande för en ledande forskare.
0: ja Men det är otroligt spännande. Men den här lagstiftningen det finns den i andra länder också, eller är det unikt svenskt? Norge har något liknande, men det är ganska unikt svenskt. Och vi ser se vad den här lagen ger i framtiden, om det blir, mm. några, blir några dömda. Det finns ju en hel del
1: utländska rättsfall, men de har... Nästan alltid varit så att det har varit förenat med andra olagligheter. Alltså ekonomiska, ibland och manipulationer och så. Så att då har de blivit fällda för kombinationen fusk och no någonting annat. Det ligger väl i de här personligheterna för en del.
0: Ja, vi får se vad, vad framtiden har i sitt sköta när det gäller forskningsfusk. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne... Utanför ditt fält eh, som du skulle vilja veta mer om. så du tänker att det här kunde bli ett kul avsnitt i podden. Alltså en sak som jag håller på nörda. Men det är nog
1: inom mina gränser kanske. Som jag håller på att nörda ner mig nu i. Det är smittsamma psykiska epidemier. Och min utgångspunkt där har varit de apatiska barnen. Som var ju en typiskt smittsam psykisk epidemi som svepte över. Sverige under den tid jag var generaldirektör på Socialstyrelsen så jag hade mycket direkt, mycket direkt information från det.
0: Det, det, det låter vi som ett, ett jättebra avsnittsförslag. Kjell Asplund, tack snälla för att du ville vara med i Allt du att veta. Tack. Ett otroligt spännande ämne det här. Undrar om strängare regler leder till mindre fusk i framtiden eller om det kommer att poppa upp nya skandaler ungefär lika ofta som hittills. Du kan hur som helst köpa Kjells utmärkta bok Fuskarna på nätet. Vi som gör den här podden med ärligt uppsåt det är jag Fritje Fritsson som programlett Ida Wallström har producerat och Marcus Tigerdrake har klippt. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du lyssnat.